0: Hauter und ein Überraschungsgast, der jetzt schon zu sehen ist. Hallo und guten Morgen, liebe Gabriele Eckert. Guten Morgen, alle miteinander. Ja.
1: Letzte Morgen. Woche haben
0: Tom und Uwe sehr intensiv über die Felder gesprochen, aus denen diese wunderbaren Informationen gezogen werden. Doch, es könnten auf dem Weg zu Informationen doch einige kleine persönliche Hemmnisse auf dem Weg liegen, denn der Verstand hat ja immer noch seine persönliche eigene Geschichte. Und darum soll es heute gehen. Wie können wir nämlich die Geschichte wirklich hinter unser Altersbewusstsein gelangen? Und was könnte uns aufhalten, liebe Gabriele? Da bist du ja Expertin drin, denn du bist zugehörst, sage ich mal, auch schon lange zu dem Pool der Remote Viewer von den Anfängen. Ich habe die Geschichte von Tom und dir, weiß ich. Ihr seid eigentlich die Urgesteine für mich im deutschen Bereich. <lacht> Magst du mal ein bisschen was aus deiner Historie erzählen und vielleicht schon so einen kleinen Bogen spannen, Was sind denn da so Hemmschwellen, die uns begegnen können?
1: Ja, vielen Dank, Martina. Ja, wie die Martina gerade schon gesagt hat, Urgestein im Remote Viewing. Ich selber habe äh, viele Jahre in Kalifornien gelebt und da ging es ja los, äh, dass Zivilisten ausgebildet wurden in dieser Kunst des Remote Viewings. Der Neuronprozessor bildet sozusagen das äh, Protokoll, nach dem wir vorgehen im Remote Viewing, im Computer ab. Mhm. Und ich hatte das Privileg, schon einen... Im ersten oder zweiten Jahr als einer der ersten Remote Viewer, die an die Öffentlichkeit gegangen äh, ist, dabei zu sein und selber das zu lernen. Und seit dem Jahr 2000 habe ich das Privileg, jedes Jahr mehrere Menschen, in der Zwischenzeit ganz schön viele, äh, auszubilden in der Kunst von Remote Viewing. Also, Darunter versteht man ja in der Fachsprache von Remote Viewing das erlernte Zugreifen auf das Feld, auf das morphische Feld, das Zugreifen auf Ereignisse, auf äh, Plätze, auf Begebenheiten und diese in dem Raum, in dem wir drin sitzen, aufzuschreiben und aufzuzeichnen, genauso wie das heute mit dem Neuronprozessor auch gemacht wird. Und über die vielen Jahre habe ich festgestellt, Menschen, die schon mal ihr ganz persönliches Informationsfeld aufgeräumt haben, die sind, tun sich viel, viel leichter mit dem Zugreifen auf Informationen, auf die man sonst keinen Zugriff hat. Und äh, das hat sich wieder gezeigt. Ich habe dieses Jahr ein ganz großes äh, Remote-Viewing-Seminar gehabt mit... mit äh, um die 80 Menschen und wir haben das online gestaltet. Das heißt, alle saßen zu Hause und ich hier in meinem Homeoffice und äh, es waren ganz schön viele dabei, so zwei Hände voll dabei. Die haben noch nicht ihr Feld aufgeräumt. Das heißt, die haben noch nicht CQM gelernt. Was versteht man unter CQM? Das ist die chinesische Quantummethode. Das ist eine Methode, die uns erlaubt, hinderliche Muster in unserem Informationsfeld aufzulösen, die dazu beitragen, dass wir manchmal in so ein Gedankenkarussell einsteigen und dann nicht mehr mitkriegen, was tatsächlich um uns herum passiert, nicht mehr mitkriegen, was von außen in unsere Wahrnehmung reinkommt.
0: Ich habe äh, selber ja die Ausbildung gemacht und beim Kalibrierungsübungen, lieber Tom, äh, die du uns dann gegeben hast in der Ausbildung, war es dann so, dass es ein, ein, ein Kalibrierungspunkt in, in, in Deutschland war. Und irgendwann war ich in meiner Geschichte da drin, dass ich immer irgendwas kreisen sah und ich war irgendwann felsenfest überzeugt, das sind Windräder, das müssen Windräder sein. Und ich habe natürlich auch über die Jahre gelernt, dass man das rausschreibt und sich davon wieder frei macht. Und ich habe es immer wieder rausgeschrieben. Es wurde aber nicht besser, es wurde eher schlimmer mit mir und meinen Windrädern, die ich da sah. Am Ende des Tages war es ein Leuchtturm, der natürlich auch so äh, fungierte. Tom, magst du mal erzählen, wie viel und wie, wie, wie man das nennt, nämlich, das ist ja eine Wahrnehmung, die gar nichts mit dem Feld zu tun hatte, sondern in meinem Gehirngespinst landete eine Geschichte, an der ich mich festgehalten habe. Wie du im Neuroprocessing damit umgehst oder wie die Teilnehmer damit umgehen sollen?
2: Na, also, wir können das tatsächlich ganz grundsätzlich halt für, für beide Methoden, weil sie ja eben historisch aufeinander aufbauen, sozusagen klären. Im, im einfachsten Fall ist es ja so, dass bestimmte Aspekte, die ich wahrnehme, in mir eben etwas auslösen, gemäß meiner grundsätzlichen Programmierung und meiner gegenwärtigen Situation, Konfiguration. So. Und ähm, wenn ich auf einmal etwas Rotierendes wahrnehme und dann, aus welchem Grund auch immer, bei mir eben dieses synaptische Geflecht, ja, das, das Wahrnehmungsmuster, Windräder einfach als erstes scharf geschaltet wird, ja, dann kommt das Bild natürlich hoch und ich werde es erstmal nicht mehr los. Und das nennt man dann historisch halt eine, eine analytische Überlagung, Überlagerung, also Analytic Overlay. Und da gibt es eben halt ähm, ein, ein klar definiertes Prozedere, damit umzugehen. So, und das ist eben das, was dir dort passiert ist. Und ähm, das heißt, die Bewegung, diese Rotationsbewegung des Leuchtturms, die kamen so gar nicht durch. Hinterher, als wir dann aufgelöst haben, waren, ich sag mal, 80 Prozent der Daten stimmig, die anderen 20 waren eben halt verschwommen, unscharf oder eben halt eigeninterpretiert. Und diese Eigeninterpretation, das ist das, was Gabriel eben angesprochen hat, die ist eben dann besonders stark und mächtig, wenn ich eben nicht aufgeräumt habe bei mir, weil ich dann eben halt meinen Affinitäten nachgehe, mein, meine Ängste blockieren mich, ich schaue auf bestimmte Dinge nicht hin das ist eigentlich das, was so, äh, also diese drei Sachen sind eigentlich die, die wir versuchen, ja, bestmöglich dann auch zu handhaben. Ne? Und das geht eben nur durch so eine Methodik wie von Gabriele zum Beispiel.
0: Genau, und das ist natürlich auch der Trick, nämlich zu sagen, ich würde jetzt sagen, dass viele sagen, nein, ich bin da ganz clean, wenn ich das mache und husch, ist ja doch was da aus unserem Momentum heraus und aus unserem Gelernten. Gabriele, was kann ich denn tun? Was hätte ich jetzt an deiner Stelle tun können? Ich bin ja auch CQMlerin, aber daran habe ich natürlich wieder, wie ist das, dein Werkzeugkasten, du denkst nicht dran. Was hätte ich machen können vielleicht mit der Technik CQM, meine Windräder loswerden? Hätte ich da was machen können? Ähm mit CQM in dem Moment, wenn du in einer,
1: im Neuronprozessor, in einer Mission bist, äh, da machst du nicht viel. Doch was ich festgestellt habe über die Jahrzehnte jetzt, es ist meine ganz, ganz klare Absicht, mit der ich drangehe, in so eine Mission oder in eine Remote Viewing Sitzung. Wenn ich von vornherein die ganz klare Absicht setze, ich nehme heute reine Zieldaten wahr, dann hilft es schon mal extrem. Also das würde ich heute jedem Einzelnen ans Herz legen, ganz klar die Absicht zu setzen, ich kann das heute, ich mache heute die optimale Session, die optimale Mission, die optimale Remote Viewing Sitzung für mich und die Absicht, ich kann unterscheiden zwischen den reinen Informationen, die ich aus dem Feld bekomme und dem, was mein Hirn draus macht. Wenn ich mit der Absicht schon mal dran gehe, das ist schon mal der halbe Weg nach Rom. Darüber hinaus, darüber hinaus habe ich festgestellt, ganz viele Menschen haben alle möglichen Muster in ihrem eigenen Feld, die sie blockieren im Sinne, dass sie ihr ganzes Genie im Leben einsetzen können. Die sie blockieren in dem Sinne, dass ständig solche Gedankenmuster auftauchen, kann ich nicht, das ist ganz unbewusst, wir denken ja, ca. 80.000 Gedanken pro Tag und auf der bewussten Ebene kriegen wir nur zwei bis drei Prozent mit, deshalb diese unbewussten Gedankenmuster von kann ich nicht, kann ja wohl nicht sein, geht nicht, äh, ach, mehr ist heute nicht äh, danach, diese unbewussten Muster, die spielen sich ein und überlagern dann, als Schwingungsmuster, ein Gedanke ist ja ein Schwingungsmuster, unsere tatsächliche Wahrnehmung. Und wenn jemand ein sogenanntes analytisches Overlay hat, also so eine Geschichte, so wie du gerade äh, erwähnt hast, du hast was äh, sich Drehendes gesehen und dein Gehirn hat Windräder draus gemacht. Dieses sogenannte analytisch, analytische Overlay hat ja immer etwas mit den Zieldaten zu tun. Und äh, ich sage zu den Menschen immer, in eine, bevor wir in eine Session gehen, befrage immer deinen analytischen Verstand, wenn er sich da so einmischt und meint, ich weiß, was das ist, ich weiß, was das ist. Das muss eine, Wind, eine Windmühle sein. Wenn der sich einmischt, dieser analytische Verstand, sage ich zu den Leuten, befrage deinen analytischen Verstand, was sind jetzt die Qualitäten, von dem, was du, lieber Verstand, meinst, dass das Ziel ist. Also die Qualitäten, zum Beispiel in deinem Fall etwas, was sich dreht, etwas, was ein Zentrum in der Mitte hat und irgendwas, was sich außenrum dreht in Form von, von kleineren Teilen. Ich kann mich gut erinnern, als mir das so passiert ist, analytisches Overlay. Ich habe ein Trainingsziel bearbeitet wie du. Und mein analytischer Verstand ist, kaum dass ich eingestiegen war in die Session, äh, ist losgesprungen und hat behauptet, das ist jetzt das Opernhaus in Sydney. Ich wusste genau, das ist nicht das Ziel, aber mein analytischer Verstand hat behauptet, er weiß genau, es ist das Opernhaus in Sydney. Als das Ziel dann später aufgelöst wurde, habe ich wirklich gelacht. Denn das Ziel war nicht das Opernhaus in Sydney, sondern das Ziel war Mount Saint-Michel in Frankreich. So, was, ist die, was sind die Qualitäten von beiden Gebäuden? Ja. Beide Gebäude sind von Wasser umgeben. Bei beiden Gebäuden gehen Menschen immer hin und gehen wieder weg. Beide Gebäude sind Orte der Kultur, der Aufführung, der Musik, der Performance. Beide Gebäude haben eine sehr, sehr markante Dachkonstruktion. Also die Qualitäten von beiden Gebäuden sind fast identisch. Doch mein Hirn hat behauptet oder mein analytischer Verstand oder wer immer das ist, das ist das Opernhaus in Sydney. Warum hat mein Gehirn das behauptet? Mein analytischer Verstand kannte Mount Saint-Michel zu genau diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Und dann sucht unser Gehirn oder unser Wahrnehmungsapparat, wer immer das ist, sucht immer nach dem Next ähnlichen, was bekannt ist. Und wenn man das einmal weiß, dann kann man immer sagen, okay, lieber analytischer Verstand, jetzt gib mir die Qualitäten und so kommen wir den reinen Zieldaten, den reinen Missionsdaten viel, viel näher, als wenn wir auf diesem analytischen Overlay rumreiten und sagen, ach, das Schreibe ich jetzt wieder zur Seite raus, schreibe ich zur Seite raus, ich gehe jetzt zurück, gehe zurück zu den Zieldaten, zu den Missionsdaten, wenn ich die Frage benutze, hey, was sind die Qualitäten von meinem sogenannten analytischen Overlay, dann komme ich viel, viel schneller voran. Ein schöner
0: hm. Tag, Gabriele. Und wir müssen ja sagen, wir hätten elf Minuten elf, aber dieser Qualität verlängern wir einfach heute wieder, weil wir, weil wir diese Qualität natürlich jetzt richtig verstehen wollen. Es ist ja auch so, nochmal den Verstand zu verstehen, Tom, vielleicht kannst du da gleich nochmal was aus der Ebene des Gehirns was sagen. Der Verstand greift ja immer auf das, was er kennt, zurück. Er kann ja nur auf Daten zurückgreifen, die er mal kennengelernt hat, irgendwann wahrgenommen hat. Was anderes hat er ja nun mal nicht auf Lager. Der ist clever, das datiert ja auch alles schön, aber sonst hat er ja nicht viel. Was ist in der Gehirnwissenschaft, was hast du da noch an Informationen, wie dieser schlaue analytische Verstand sich doch liebevoll immer mal wieder einmischen mag?
2: Ja, das ist natürlich, ähm, ja, entwicklungspsychologisch auch zu sehen. Ne? Wir werden halt darauf konditioniert, zu sagen, du musst immer wissen, worum es geht, du musst Entscheidungen treffen, du musst, du musst, du musst, du musst halt das immer auf, auf die Reihe kriegen, alles so. Also muss ich alles einordnen. Und eigentlich ist, ist unser Gehirn ziemlich faul. Unser Gehirn macht nämlich Folgendes. Das kriegt einen gigantischen Datenstrom permanent ähm, aus allen Bereichen der sinnlichen Eindrücke und auch der unbewussten Eindrücke. So. Und in diesen Datenstrom hinein, da hängen sozusagen unsere Programme und Wahrnehmungsmuster drauf. Ne? Und immer wenn einer sagt, ah, das kenne ich, ja, dann kommt das Bild tschack, nach vorne bei uns halt rauf. Ne? So. Und äh, das ist eben das Beispiel mit, den, mit der Rotation auch zum Beispiel. Aber das gilt dann eben auch für die Dinge, die eben zum Beispiel geklärt werden in einer Methode wie von Gabriele, wo eben diese Programme einfach, äh, sage ich mal, desensibilisiert sind, während ich so eine Mission bearbeite. Das heißt, ähm, ich habe zwei Dinge gelernt. A, ich weiß, wie ich mich fokussiere, also in Resonanz gehe. Und zweitens, wie ich eben all das, was noch an Restprogrammierung da ist, die ich ja nie ganz ausschalten kann, so stumm und leise wie möglich schalte, dass der mich in dem Moment einfach nicht weiter beeinflusst. Und dann, das ist das, was Gabriele, denke ich, auch meinte, als sie sagte, ich gebe vorher eine klare Anweisung äh, und sage, du hast jetzt mal Pause. Und dann gibt es natürlich, da kann man dann stundenlang drüber reden, das ist ja das, das, deswegen man die Methode auch trainieren muss, egal in welcher Form und wo auch immer, äh, was, was man im Laufe der Zeit lernt, damit umzugehen, das alles so in einen Einklang zu bringen. Und das ist im Prinzip ähm, ein, ein ja, ein fundamentaler Mechanismus und je geklärter ich bin, desto besser kann ich eben mit diesem reinen Datenstrom umgehen und färbe den nicht ein. Ja.
0: Genau, das Spannende, was bei mir war, weil ich es dann auch nachher für mich reflektiert hat, war, ich bin in der Zeit ganz viel in Norddeutschland gewesen, wo massenhaft an Windräderparks, also Windkraftwerkpark sind. Und das war einfach dieses Bild, was ich einfach mitgenommen hat, wo man einfach stand und gesagt kenne ich, weiß ich Bescheid, alles cool. Also ich war schon im Norden ja gelandet, aber ich war noch nicht auf meinem Leuchtturm. Ähm, Gabriele, was kann ich denn tun? Vielleicht können wir unseren Zuschauern noch ein bisschen erklären, was ist CQM? Wie könnte ich meine Blockaden, mein Feld, erstmal dieses kann nicht sein, <lacht> ich kann das nicht, das schon mal auflösen, damit ich auch mutig mich an so eine Methode heranwagen kann und sagen kann, so, da hole ich mir meinen Informations Fundus jetzt neu heraus? Ja, was,
1: was ist jetzt CQM? Das passiert darauf, dass wir ja nicht nur ein riesiges morphisches Feld haben, auf das wir zugreifen mit dem Neuronprozessor und dort Informationen rausholen, sondern dass jeder von uns auch ein individuelles Feld hat, ein individuelles Informationsfeld das unseren ganzen Körper so umgibt und unseren Körper auch durchdringt. Unser biologischer Körper, der folgt immer diesem Informationsfeld nach. Und in diesem Feld wird restlos alles gespeichert, was jemals in unserem Leben so geschieht. Alles, was wir erleben, wird im Feld gespeichert. Und die Dinge, die in unserem Alltag passieren, wo wir nicht mit einverstanden sind, wo wir sozusagen in Widerstand gehen, die erzeugen in unserem Feld Störmuster, sogenannte durcheinander geratene Schwingungsmuster. Und diese durcheinander geratenen Schwingungsmuster, die werden immer im unpassenden Moment angeregt. Also man kann sich das so vorstellen, wenn du jetzt gerade sagst, äh, ich bin durch Norddeutschland gefahren und da waren so viele, so viele Windräder, ähm, wenn du das nur beobachtest, dann entsteht kein Störmuster im Feld. Aber in dem Moment, wenn du anfängst, währenddessen zu denken, meine Güte, die verschandeln ja die ganze Landschaft und du in dem Moment in Widerstand gehst, dann entstehen im Feld Schwingungsdurcheinander. Und sehen können wir die Schwingungsdurcheinander ja nicht, aber spüren können wir die. Weil diese Schwingungsdurcheinander, die werden immer, wenn von außen ein Signal auf uns zukommt, irgendein Informationsmuster zukommt, dann werden diese Schwingungsmuster in unserem individuellen, individuellen Feld nach dem Resonanzprinzip angeregt und fangen an, sich aufzuschwingen. So, ich habe hier auf meinem Tisch hier so ein Modell liegen von so einem Schwingungsdurcheinander. Könnte man die sichtbar machen, diese Schwingungsdurcheinander, die in unserem Feld sind, dann würden die in etwa so aussehen. So, da gibt es blau, gelb, grün, pink, orange Teile. Wofür stehen alle diese Teile? Diese Teile, die stehen für die ganzen Informationen, die alle anwesend sind, just in dem Moment, als wir in Widerstand gegangen sind. Zum Beispiel, als du mit dem Auto unterwegs warst, dich umschaust und denkst, boah, diese Windräder, diese Windräder, die verschandeln die ganze Landschaft. Wer hat sich das ausgedacht? So, wenn du selber Auto fährst und diesen Gedanken hast, diesen Widerstandsgedanken, entsteht so ein neues energetisches Durcheinander im Feld. Bestandteil von diesem neuen Durcheinander im Feld ist dann dein Autofahren, das Geräusch vom Auto, je nachdem, sitzt du auf der Beifahrerseite oder auf der Fahrerseite, der Blick aus dem Auto, die Geschwindigkeit, das ist alles Bestandteil, Informationsbestandteil von diesem Durcheinander. Und jeder von uns hat zigtausende solche Schwingungsdurcheinander im Feld. Die meisten davon, die haben wir uns zugezogen, als wir ganz, ganz kleine Kinder waren. Und in dem Moment, wenn dann von außen wieder eine Information auf uns zukommt, die gleiche Frequenz hat, gleiche Amplitude, also gleichen Informationsgehalt, ein Schwingungsmuster von außen, ob das jetzt im Alltag ist oder ob das in einer Remote Viewing oder in einer Neuronprozessormission ist, ist vollkommen egal. Es kann sein, jemand sagt was zu dir oder oder du setzt dich ins Auto und fährst wieder über Land und siehst das wieder, dann fängt im Feld an, dieses Schwingungsdurcheinander, was entstanden ist, als du in Widerstand gegangen ist, sich so aufzublasen. Und wenn sich so aufbläst, dann stellt sich immer so ein komisches Gefühl ein bei den Menschen. Sehen können sie ja die Schwingungsdurcheinander im Feld nicht, aber spüren. Wenn unsere Zuschauer da mal drauf schauen, so rum, so. Da mal drauf schauen, wie spürt er sich an? Die meisten halten erstmal die Luft an, wenn sie da draufschauen. Und so ein Gefühl von Beklemmung. Ja? Und in dem Moment, wenn sowas passiert im Alltag, dann spielen sich alle Mentalprogramme, die Bestandteil von dem Durcheinander sind, die spielen sich in unser Bewusstsein und blockieren dadurch die tatsächliche Wahrnehmung, die von außen, also diese Information, die von außen auf uns zukommt, sondern unsere Wahrnehmung ist den ganzen Tag immer geprägt von diesen Durcheinander, die irgendwann sich so aufblasen. Und mit der chinesischen quantum da machen wir folgendes, wir spüren diese Störmuster im Feld auf und neutralisieren die. Und das Neutralisieren, das ist so einfach, dass die meisten Menschen denken, das kann gar nicht sein, weil dieses Neutralisieren, das besteht aus einem Gedanken und dieser Gedanke besteht aus einem einzigen Wort und dieses Wort, das nennt sich korrigieren. Das nennt sich korrigieren und dieses Wort korrigieren, das ist die Abkürzung für eine längere Absicht, nämlich die Absicht, so ein vorgefundenes Störmuster im Feld aufzulösen, zu neutralisieren und in einen stärkenden Einfluss im Feld umzuwandeln. Und wenn man dieses Wort korrigieren losschickt, dieses Wort korrigieren ist mit genau der Bedeutung, Störmuster auflösen, neutralisieren, in Stärke umwandeln, schon Milliardenmal im morphischen Feld verankert. Und wenn man dann nur dieses Wort korrigieren benutzt, dann lösen sich die Durcheinander auf. Und wenn dann Information von außen auf uns zukommt, dann kann unser Gehirn, die direkt verarbeiten und nicht durch diese Verfälschung, weil wenn so ein Schwingungsmuster so macht, dann wird das Signal, das von außen kommt, auch verfälscht und sagt uns, das ist die Windmühle oder das Opernhaus in Sydney.
0: Also wir sind jetzt bei 22, 23 Minuten. Liebe Gabriele, ich wusste, dass es hochspannend wird. Lieber Tom, jetzt müssen wir uns entscheiden. Gibt es jetzt einen dritten Teil heute? Geben wir auf 33 Minuten.
2: Als Weihnachten, Und ich finde, da können wir nochmal Geschäfte machen. machen. Wenn Gabriele es Zeit, das Teil, weil Das ist so spannend, dass die Leute <lacht>
0: verstehen, ihre Schwingungsenergiefelder aufzulösen, weil das ist ja das Thema, warum wir auch manchmal auch mal vom Verständnis her, Gabriele, dass die Menschen immer wieder in dieselben Muster fallen, immer wieder ähnliche Erlebnisse haben. Wenn ich so ein Muster nicht auflöse, dann bin ich in so einer Schallplatten-Sprungübung drin. <lacht> die, äh, könnte man auch sagen, vielleicht, wenn es noch schön ist, ein Déjà-vu, aber äh, es ist meistens so, dass es mich ärgert, weil es sich immer wiederholt und immer ähnlich ist und oft die Herausforderungen größer werden. Wenn ich es nicht auflöse, wird das Ding meistens dicker, dieses energie Bubbelchen da, was erst klein ist, das bläht sich ja auch über Jahrzehnte auf. Ähm, lieber Tom, äh, die Sicht der Energiefelder im, in der Wissenschaft, was habt ihr da festgestellt, wo sitzen diese Bubbles, die wir nicht sehen, die AOLs auslösen, äh, wie Gabriele das gerade erklärt hat?
2: Also, ich gehe da einfach noch mal kurz auf den praktischen Teil ein. Also, ähm, Letztendlich ist es ja so, wenn ich ähm, ähm, im Alltag damit konfrontiert werde, ähm, dann ist es so, das kennt vielleicht auch jeder so ein bisschen, man ist in einer Situation, wo es vielleicht emotional sich so ein bisschen aufschaukelt und plötzlich ähm, reagiert man in einer Art und Weise, wo man hinterher, wenn man raus ist aus dieser Situation, sagt, ey, ich hatte mir so fest vorgenommen, nicht so, und so zu reagieren. Bin aber wieder Schlitten gefahren, ja, und habe keine Ahnung, was äh, bin laut geworden oder oder oder, ja. Und äh, also so verstehe ich das Ganze, wie sich das im Alltag dann halt auch wiederfindet. Ne? Also ich bin einfach Passagier, weil meine Programmierung halt abläuft. Und Programmierung ist eigentlich hier der Schlüssel. Es gab mal einen fürchterlichen Aufschrei, als der Leiter vom Max-Planck-Institut für Gehirnforschung, der äh, Professor Dr. Singer, sagte, ja. Äh, die äh, freie Wille ist die größte Illusion des Menschen. So Da haben die ganzen Philosophen aufgeschrieben, haben gesagt, nein, das stimmt doch gar nicht und überhaupt und wir sind doch und so weiter, wir sind selbstbestimmt und, und, und. Aber man hat sich dann geeinigt, okay, der Mensch hat eine Veto-Instanz. Ja? Das heißt, ähm, er kann ein Veto einlegen. Also was ist damit gemeint? Also sprich, wenn ich mich verändern will, ja, und mir ist das bewusst, dass ich die und die Programme laufen habe und die Dinge noch nicht geklärt habe. Ja. Und ich komme in eine Situation, dann gibt es eigentlich so die goldene Regel, mach egal was, aber nicht das, was du sonst machst. ja <lacht> Das ist dann auch ein Weg, da rauszukommen. Also so können wir so wissenschaftliche Erkenntnis und pragmatische Anwendung eigentlich äh, zusammenbringen, ähm, so als auch ein weiterer Baustein im Ganzen. Und das andere, was Gabriele gesagt hat, was ich auch spannend fand, eben so dieses... Ich gebe einfach nur diese einfache Anweisung zu korrigieren. Ähm, ich habe mal so ein, ähm, so ein Bodhisattva-Training gemacht. So, ähm, und da ist es so, da gehst du in einen ganz speziellen Zustand rein, äh, wo du im Prinzip auf einem ganz anderen Botenstoff unterwegs bist und so, so sozusagen supraleitend dein Gehirn Arbeitet. Und dann kriegst du halt ganz, ganz viele Bilder auf einmal gezeigt, die du anguckst und sagst, ja okay, alles klar, das so, das so, das so, das so. Das heißt, dieses, dieses Grundprinzip des Klarens ist uns, in uns veranlagt. Das heißt, wir müssen es einfach nur machen, wir müssen es einfach nur wollen. Aber im Alltag sind wir teilweise einfach so dicht mit Alltag, dass es auf der Strecke bleibt, leider.
0: Ja, und zum anderen haben wir, glaube ich, auch nicht gelernt, mit diesem Kasten zwischen unseren beiden Ohren wirklich strategisch umzugehen. Also es ist wirklich zu kapieren, dass wir als Schöpfer dieses äh, bekommen haben, um wirklich zu erschaffen, aber damit auch diesen, ja. diese Herausgabe, was wir in die Welt bringen, wirklich mal bewusst setzen sollten. Ähm, Gabriele, noch so kurze Einführung. Wie, wie lerne ich das so CQM? Ich meine, jetzt kann ja, Sie würden unsere Zuschauer sagen, ach, jetzt soll ich dann einfach mal korrigieren und Schwupp, die hat ja gesagt, die liebe Frau Eckert, das ist im Feld, schwupps, ist alles erledigt, oder? Äh, Im weitesten Sinne
1: ja. Äh, meistens muss man ein bisschen, bisschen rumsuchen, damit man rausfindet, was ist jetzt alles Bestandteil von diesen energetischen Durcheinandern. Und wie man das macht, das bringe ich den Leuten seit 20 Jahren bei, in zweitägigen Seminaren. Und seit äh, zweieinhalb Jahren haben wir sogar diese Sache als Online-Seminar. Weil, was unsere Zuschauer jetzt schon tun können, wenn sie eine Situation haben, die, wenn sie heute noch dran denken, die sich nicht gut anfühlt, zum Beispiel, wenn sie mit jemandem gestritten haben oder wenn sie, wenn sie äh, sich geärgert haben, dann schaue ich mir die Situation an, stelle die sozusagen vor mich auf so eine virtuelle Bühne und alles, was sich da drin nicht wirklich, wirklich gut anfühlt, schicke ich einfach den Gedanken korrigieren drauf. Also, was da gesagt wurde. Wenn sich das für mich persönlich nicht wirklich gut anfühlt, schicke ich den Gedanken korrigieren drauf. Also, was ich gesagt habe oder was die anderen gesagt haben, was gemacht wurde da drin, also was ich gemacht habe oder was andere gemacht haben. wenn sich das wenn ich mir das nochmal betrachte, durch mein Bewusstsein, ich stelle mir vor, ich habe so eine kleine Theaterbühne, die Situation mit dem Streit packe ich hier drauf und was da getan wurde oder nicht getan wurde, aber hätte getan werden sollen, wenn sich das für mich hier drin nicht wirklich gut anfühlt, einfach den Gedanken korrigieren, draufschicken. Und so kann ich eine Situation, die mich gestresst hat in der Vergangenheit, einfach mir anschauen noch mal. Da kann sein, man schickt 10, 20 oder gar 30 Mal auf 30 Elemente in diese Situation den Gedanken korrigieren. Und wenn dann die gleiche Situation wieder auftaucht, die Absicht war ja, durch das Korrigieren im eigenen Feld all die Muster aufzulösen, die in unserem Feld verankert sind, dann kann es sein, beim nächsten Mal, äh, entweder taucht genau die Situation nicht mehr aus, auf. Oder wir können uns absolut tiefenentspannt verhalten, so wie wir es uns vorgenommen haben. Wenn wir uns aber, wie der Tom gerade gesagt hat, vorgenommen haben, oh, ich bleibe tiefenentspannt und dann kommt eine ein Information von außen und bringt die Durcheinander so zum Explodieren, dann sind wir auf Autopilot, weil dann können wir nicht mehr tun, was wir genau. wollen. Das genau. Interessante
2: ist, ganz kurz nochmal dazu, das Interessante ist ja, wenn wir jetzt nochmal den historischen Bogen zurückschlagen, also diese äh, Remote Viewing-Urentwicklung lief ja im wesentlichen Teil am Stanford Research Institute unter anderem. Und eine <lacht> globale Erkenntnis, die man damals ja gewonnen hat, war ja, hey, unser Gehirn hat eigentlich eine grafische Benutzerschnittstelle. Ja, deswegen bin ich damals zum Beispiel, als ich das das erste Mal gehört habe, was ja auch schon eine Weile her ist, unglaublich darauf angesprungen, weil ich habe damals eben mit Computern zu tun gehabt, also Apple war damals am kommen, ja, grafische Benutzungsentwicklung, da war ich also ganz aufmerksam. Und interessanterweise haben die das auch weitergeführt. Ja, also das heißt, das gibt heute ein Programm dort, das nennt sich Symbolic Systems Program, wo sie eben diesen, diesen Erkenntnispfad weiter untersucht haben und auch in praktische Anwendung bringen heute. Und das ist, glaube ich, einfach so, wenn man jetzt mal guckt, hey, was kann man so alles mitnehmen heute? Da waren ja jetzt wirklich ein paar konkrete Sachen drin, aber dieses zu wissen, hey, ich habe eigentlich einen permanenten Zugang, der ist grafisch veranlagt, ich muss mir Dinge einfach nur vorstellen und dann äh, in eine Interaktion mit diesen also Dingen gehen, so wie Gabriele es beschrieben hat, mit der Theaterbühne zum Beispiel, dann, dann, dann kann man wirklich nur sagen, hey, Leute, macht das im Alltag. ja? Und ähm, dann habt ihr heute schon mal kleine Weihnachtsgeschenke hier sozusagen mitgenommen.
0: Ja, ich glaube einfach, dass gerade jetzt im Jahresendspurt manch einer schaut, was er das Ganze ja nicht gemacht hat, was er hätte machen sollen und in der Vorwurfshaltung ist, vielleicht auch vor lauter Panik, hofft, dass das nächste Jahr besser wird, obwohl sich nichts geändert hat in seiner Haltung. Also da haben wir, glaube ich, jetzt einen guten Schubs gegeben und auch die Möglichkeit über den Neuroprozessor mit dieser Grundlage, sage ich mal, seine Berufung zu finden, sein Unternehmen krisenfest aufzustellen, sich nämlich Zeit zu nehmen, so einen Prozess mal zu durchlaufen, um sich für 23 auf Kurs zu bringen, auf seinen optimalsten Kurs. Das ist, glaube ich, unser Dreieranliegen hier, was wir haben, dass ja. wir sagen, das würden wir vielen wünschen, denn wir sind drei Jahre lang Krisen geschüttelt und gebeutelt. Und es wäre gut zu wissen, wie man schon vielleicht, wenn Hemmnisse kommen, wie man die geschickt umschiffen kann. Und wenn man sie kennt, ist es leichter. Und zu sagen, so kann man sich zukunftssicher ausstellen. Habt ihr beide noch so in den letzten 45 Sekunden ein Abschlusswort? <lacht>
2: Gabriele.
1: Ja. Ich kann mich nur der Martina anschließen. Äh, machen Sie einen Prozess, damit es nächstes Jahr leichter wird.
2: Ja. Und ähm, ich sage nur, wer zwischen den Tagen noch nichts vorhat, äh, so wie ich zum Beispiel. Äh, wir machen vier Tage <lacht> ein, ein ja, sag ich Start-Event. Und da kann halt jeder kommen und gucken, wie funktioniert zum Beispiel der, der Neuroprozessor, wie wende ich den praktisch an. Und da geht es eben halt auch auf die auf das Thema Berufung beziehungsweise also wie was ist mein persönliches Optimum für mich als Entrepreneur für meine Firma oder eben für mich im Unternehmen in der Organisation ähm, das kann man da machen und da spielen die ganzen ähm, Anteile von Gabriel auch eine Rolle vielleicht kann ich sie ja dann auch nochmal gewinnen dass sie dann auch nochmal mal reinschneit. <lacht>
0: Genau, das war Gehirnfutter im dreiteiligen Sprung heute mit 33,20 Sekunden sozusagen. Ich wünsche euch allen einen frohen Jahresendspurt und sage bis zum nächsten Dienstag, lieber John.
2: Alles klar, bis dahin. Und dir, Gabriele, vielen Dank, Danke dass dir. du äh, uns beehrt hast heute.
0: Danke für die Einladung.
2: <lacht> Alles klar, bis dahin. Alles Gute. Tschüss.